0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına daha hoş geldiniz. Efendim bu hafta bir söyleşi konuğumuz var. Profesör Doktor Ayten Altıntaş Hanım Efendi ile son yazmış olduğu kitap yani Gül İlaçların En Güzeli Kokulu Gülün Osmanlı Tıbbında ve Aromaterapideki Yeri isimli kitabı ve kitabın içindeki hatta dışındaki bilgiler üzerine bir söyleşi yaptık. Ayten Hocam'la görevli olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası'ndaki tıp tarihi ve deontoloji ana bilim dalı salonunda söyleştik. Kendisi Cerahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki bu görevinin yanı sıra hem Türk Tıp Tarih Kurumu'nun hem de Uluslararası Tıp Tarihi Kurumu'nun bir üyesi. Sayısı yüzleri aşan makale ve tebliğleri de, gerek dilimizde gerekse İngilizce'de mevcut. Teveccüh göstererek bize ikram etmiş olduğu kahveyle başladık söyleşiye ama konu konuyu öyle bir açtı ki bir program süresinde bitiremedik. İnşallah haftaya da devam edeceğiz bu ilginç bulacağınızı umduğum söyleşiye. Şimdi ben lafı çok uzatmıyorum ve dinliyoruz efendim. Hocam ben sizi bu kitabınız vasıtasıyla evet. buldum. Gül ilaçların en güzeli, kokulu gülün Osmanlı tıbbı ve arama terapideki yeri. Evet. Türkçe'de koku üzerinde de kaynak çok az olduğu için ben evet. de dönem dönem böyle Google'da giriyorum Türkçe koku ne kitap var diye. Sizin kitabınız çıktı, Profesör Doktor Ayten Altıntaş evet. diye. Size dayanamadım hemen bir mail attım. Sağ güzel. olun siz telefonla geri döndünüz çok nazik davrandınız. Güzel. Sonuçta cerrahbaşı tıp Cerrah fakültesi. fakültesi. Tıp tarihi ve deontoloji Ana bilim dalındayız Böyle bir salonda Temel Sağ olun vakit ayırdınız Teşekkür. Sohbete başladık Aslında sohbete biz daha önce başladık Birer kahve içtik evet. beraber O kahveleri içerken de siz çok hoş bir takım bilgiler <gülüyor> evet. verdiniz Onları acaba dinleyicilerimizle de paylaşabilir miyiz? Kahve neden suyla gelir hocam?
1: Tabii tabii Şimdi ben kahveyi aynen çok seviyorum Vedat Bey'in sohbetlerinde de Bir kahve arası verince çok sevindim Dedim ki Vedat Bey de demek ki kahve seviyor Kahveyi sevdiğim için de tabi eski Osmanlı tıbbındaki kahveyi de çok ilgilenmiştim. Şöyle çok net bir bilgi var. Kahvenin insanlarda moda olmaya başladığı zaman hep hekimlere soruyorlar. Bu nasıl bir içecek? İyi midir, kötü müdür? Ne yapmamız lazım filan? Tabi hekimler de çok ciddi olarak bunu inceliyorlar kendilerine göre. O zamanın işte 15. yüzyıl hekimleri ve bu konudaki bilgilerini tıp kitaplarına aktarıyorlar. Burada çok net olarak şöyle bir şey var. Kahve e, hazmettirici, keyif verici, rahatlatıcı. <Gülüyor> Bu yatsınamaz. Yeni bir madde olduğu için de hekimler çok sevmezler kahveyi ama e, bunları da yatsınmıyorlar. Çok e, güzel, ferahlatıcı, rahatlatıcı bir e, içecek. <Gülüyor> Fakat kurutucu özelliği var eski tıbba <Gülüyor> göre. Dolayısıyla bunu mutlaka suyla takviye etmek lazım. Hekimlerin her söylediğini şunu yiyin, bunu yiyin aynen yerine getiriyoruz. Çünkü sağlıklı yaşamak istiyoruz veya uzun yaşamak istiyoruz yeni moda. Dolayısıyla eski hekimlerin anlattığı gibi kahveyi çok seviyoruz. Ondan ayrılamıyoruz. O zaman yanında bir suyla onu takviye ediyoruz ve onun kurutucu etkisini azaltıyoruz. Yani bu
0: bizim bildiğimiz yani işte suyu önce içelim de ağzımız temizlensin o kahvenin kokusunu iyi alalım. Aslında buradan kaynaklanıyor. Herhalde her onu bilmiyor. Yani Herhalde Böyle daha hoş bir izah bulmuşlar. Evet yani neden geliyor? diyorlar?
1: Çünkü böyle, böyle bir adet var. Yani bizim o kadar güzel geleneklerimiz uzun seneler devam etmiş ki kaç yüzyıldır kahve yanında suyla ikram edilir. Bunun bir sebebi var. Bunun sebebini de çok güzel anlatıyorlar ama tabii ki bu bilgiler biliyorsunuz unutuluyor zamanla. Her zaman her yerde öyle bir takım bilgiler unutuluyor. O zaman işte dediğiniz gibi onun keyfi almak isteyen, o kokusunu, o tadını almak isteyen böyle hı. bir şey uydurmuş olabilir. <gülüyor> Hiç de fena siz değil.
0: kahvenin kokusuyla yetinmediniz evet. ama <gülüyor> e, üstüne bir damla da böyle tarçın, tarçın. damlattınız, evet. şey, e, serptiniz. Evet, tarçın evet. serptiniz. O da çok güzel bir koku verdi tabii kahveye. Bence de
1: kahve çok güzel. Bir de Biraz daha onun kokusunu yanına bir şeyler, kakule gibi, işte damla sakızı gibi, işte tarçın gibi, bir iki damla gül suyu gibi. Evet. Bunlar bana çok zevk veriyor ama içinde pişirirseniz o kokular yok oluyor. Kahve çok absorbe Sonrasında, eder. Evet. Sonradan ona ilave edilirse çok da güzel oluyor. Ben de bunu devam ettiriyorum.
0: <gülüyor> Şimdi demin konuşurken evet. bahsetmemiştim. Yazın mesela çok sıcak olduğu evet. zaman soğuk bir bardak suyun içine doğru gül suyu. Ama evet. yani sentetik olan değil. değil. Doğal gül suyundan evet. iki damla damlattığınız zaman çok hoş tadı olan bir su içmiş oluyorsunuz. Harika. Çok yani kuvvetli bir tat gelmiyor evet. ama böyle hafif bir aroma bırakıyor ağzınızda evet. ve ferahlatıyor. Yani tamam. pek çok meşrubatın falan yerine
1: Aynen. tatlı olmamak
0: kaydıyla çok hoş bir şekilde geçebilen bir çok şey oluyor. Çok güzel.
1: Bu, bu alışkanlığınızı, bu bilginizi veya bu şeyi ne zaman yaptınız onu bilmiyorum. Ee, veya birilerinden sevediz. mi öğrendiniz veya siz Sohbet mi Sohbet sırasında
0: çıktı. Yani çok gene. Demin konuşuyorduk evet. kahveye tarçın ekerken. Evet. Hani kahve içine çok hafif de olsa biraz amber damlatsak ne olur. Şey. O sohbetleri birkaç Anladım. arkadaşımla yaparken böyle bir şey yapıyorum dedi bir tanesi. Ben de dedim hakikaten çok güzel oldu. Ne yani. kadar
1: isabetli çünkü gül suyunun bir numaralı özelliği serinleticidir, ferahlatıcıdır. Evet, evet, evet. Bu bütün tarih boyunca hekimlerin tasvip ettiği bir şeydir. Şimdi şöyle çok uzun zaman hekimler aynı bilgiyi uzun seneler devam ettiriyorlarsa orada çok büyük bir isabet var. Bir tıp tarihçisi olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla gül suyunun serinletici ferahlatıcı etkisi müthiştir. Hı -hı. Hele ben yazın çok sıcaklarda bir frey içine koyup gül suyunu yüzüme püskürttüğüm Hı -hı. zaman inanılmaz bir serinlik hissediyorum. Dolayısıyla Hı -hı. herkese tavsiye ederim. Ama bu
0: gül suyunda da herhalde ah, evet. dikkatli olmak evet, lazım. Evet. Çünkü bir sürü marketler Evet. Gül suları evet. işte şişesi 1 lira 1,5 liraya evet. satılıyor arkasını okuyorum işte gül, gül esansı su. diyor evet. ama yani doğal gül esansı olduğuna dair herhangi bir Hayır, asla diyorum. yok o da herhalde <gülüyor> çok birkaç firma falan yapıyor zannediyorum doğalına olmasına Do evet. dikkat evet. etmek lazım. O
1: gül suyu benim için çok önemli çünkü gülün önemini araştırırken uzun bir zaman marketlerde iyi gül suyu aradım bir sene Hı. kadar inanılmaz inanamıyordum hepsi gül su. Ee, sonradan tabii ıspartaya gittim buldum Isparta çok güzel gül damıtıldığı zaman geriye kalan sular gül suudur natürel gül suyu diye satılıyor birçok yerde gül iyi. birliği
0: falan görüyor evet arkadaşlar.
1: evet evet gül birlik çok büyük bir e, gül suyu üreticisi e, çünkü 8 bin gül işçisinin kooperatifi orası. Evet. Ben çok önem veriyorum kendilerine. Ee, onların gül suları var. Ee, aynı şekilde çok iyi gül suyu, gül yağı üretip yanında gül suyu yapanlar var ama gül suyunun önemi o kadar bilinmiyordu ki. Ben işte bu kitabımla da ilk yazdığım zaman sadece gül suyu yazmak istedim. Bana dediler ki ne olur gül ve gül suyu yapın. Yani, gül suyu nedir ki? Falan böyle. Yani onlar
0: için yanıyorum. Tarihi İnanın git, atılan
1: filan bir şeydi. Halbuki Mevlana Mesnevisinde der ki işte gül mevsim bittikten sonra o gülü nasıl koklayacağım? Gül suyuyla diye evet, söylüyor güzel. hemen kendisi. E Tabii ki çünkü iki ay kadar bizim kokulu gülümüz açar. Ondan Hı -hı. sonra yok. Ama o gül suyunu koklamak istiyorlar. Çünkü çok önemli. Gönül gözünü açan bir koku. Dolayısıyla Mevlana'da, bütün tasavvuf erbabı da gül suyunu kullanıyorlar. Evet. O yüzden gül suyu önemli diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> bizim gülümüz derken bu Damask gülü, Ros evet. Namasena dediğimiz evet. gül. Evet. Dünyada da gülün kullanıldığı her alanda da iki tane çok Önemli. Kaynak var. Evet. Bir biz varız bir Bulgaristan var. Evet. Aslında Bulgaristan'ın o Kazanlak dedikleri evet, kazanlık. bizim Kazanlık evet. veya tabii, Kazanlık dediğimizde Doğru, kazanlık. zamanında Edirne'ye bağlı evet, bir yer galiba. Bizim, bizim işte Arka Bahçemiz değil mi? <gülüyor> Edirne'de Aynı Arka gülü tabii, Aynı tabii, gülü yetiştiriyoruz. Aynı gülü yetiştiriyoruz. Bize geliyor, nasıl oluyor? Bize geliyor, bizden onlara mı gidiyor? Şimdi, Sonra tekrar geri döndüğümüz partilere falan. Ya, ya, ya. Bursa
1: falan var arada. Var, şimdi, var, var. Onun tarihini kendim incelerken hiçbir bilgiyle girmedim işe. Tamamen belgelerle girdim ve sonunda bir tablo ortaya çıktı. <gülüyor> Bu tablo şöyle. Gül bildiğiniz gibi tarihin en eski ya insandan önce var olan bir çiçek. Dolayısıyla bütün insan toplulukları her coğrafyada ve tarihin her döneminde Gül'le tanışmışlar. Ve Gül o zamanlar hep kokulu gül, şimdiki hmm. güller gibi değil, e, kokulu gül. Dolayısıyla birçok kokulu gül var. Fakat onu tabii insanlar kendilerine göre yetiştirmişler, melezlemişler. Rosa Damascena, Anadolu'nun kokulu gülüdür. Ta Firikler zamanında Kral Midas'ın bahçesinden gittiğini yazar, Yunanlı yazarlar kokulu güllerin. E, dolayısıyla Anadolu'da bir gül kültürü var. Fakat biz bu gül kültürünü işte Rosa Damascena dediğimiz iki tane gülün melezleşmesiyle meydana gelmiş. Şu anda en güzel kokulu gül. içindeki eterik maddesi en yüksek gül. Şimdi bu güller tarihin çok eski devirlerinde var. İslam döneminde Orta Doğu'da çok önemli gül yetiştiriliyor İran'da Irak'ta vesaire. Çünkü kokuya çok önem veriyor o, Hı -hı. o insanlar. Orası zaten koku tüccarlarının merkezi. Koku üretim merkezi. O, oraya hayatın
0: içinde hep derler var, yani eksluksus oryant derler ışık doğudan yükselir aslında koku da doğudan koku
1: yükselir. daha e, kesinlikle evet. o, o, o o macera da ayrı bir e, serüvenmiş e, fakat bir şekilde Anadolu'ya geliyor çünkü şunu da görüyoruz ki Doğu Anadolu'da filan koku ilk defa işte e, Mirat'tan önce 2800'lerde filan gül çubuklarını getiriyor e, Mezopotamya'ya yani Anadolu'da bir gül merkezi var onu biliyoruz fakat esas bizim gülümüze dönelim. İslam, Selçuklu ve Osmanlı Kokulu güle çok meraklı. Neden? Gül, kokuya çok meraklı. Bir, gülde. İslamiyet'te çok önemli bir sembol. Hz. Muhammed'in sembolü. Kokusu onun kokusu. Onun,
0: terinin, gül, onun teri gül kokar. Gül gibi diye kokarmış.
1: Bir kere koku sürünüyordu. Zaten sürünülmesi gerektiğini söylüyor. Temizliğe ve güzel kokuya, hep güzelliğe çok meraklı. Zamanına göre çok modern bir insan ve çok önemli bir peygamber. Ve o kokulu gül, onun sembolü. Dolayısıyla mevlevilikte, bektaşilikte falan hep gül semboldür. Hı. Hekimlerin o kokunun öneminden bahsediyorlar. Birçok şeye iyi dolayısıyla beyne iyi işte ferahlatıyor ruha iyi vesaire. O alp ayrı bir konu. Dolayısıyla gül yetiştiriliyor ve gül suyu elde ediliyor. Hı. Ve gül suyu üretenler var Selçuklu'da falan ve, ve hemen hemen Darüşşifalar, eski hastanelerin hepsinin yanında gülhane, yani gül suyu üretilen bir yer Hı. var. Ve akıl hastanelerinde güllabiciler var, o ayrı bir konu. Yani akıl hastalarına gül suyu dökenler. Öyle mi? O, o muhteşem bir sakinleştirmek şeydir.
0: Sakinleştirmek gibi evet, bir Evet, aynen
1: sakinleştirmek evet. ve onunla ilgili size birkaç fotoğraf göstereceğim, çok hoştur. Ve e, Osmanlı kendi gül sularını kendi üretiyor Hı. ve çok fazla tüketiyor. Ve Osmanlı Sarayı'nda da, Topkapı Sarayı'nda da gül bahçeleri var Hı -hı. ve gülhanesi var. Hı -hı. Top Biz gülhanenin
0: önünden geçiyoruz ama hiç düşünmüyoruz orasının neden istiyor işte evet, gülhane. Evet, şimdi
1: aslında orası Topkapı Sarayı'nın gülhanesi değil, daha sonradan isimlendir. Hı -hı. Esas gülhane Topkapı Sarayı'nın birinci avlusuna girildiği zaman sağ tarafa doğru yürünürse denize nazır büyük gül bahçeleri var. Hı -hı. Ve o gül bahçeleri hem sarayda yaşayan insanların o güzel kokularını, güzelliğini seyretmek için hem de onlardan gül suyu elde edip, gül suyu kullanıyor sarayda. Yetmiyor tabii. En iyi nereden saraya, en iyi nereden gül suları gelirse oradan geliyor Edirne'den. 13 yüzyıldan beri Edirne ve civarında güller, kokulu güller olduğunu biliyoruz tarihte. Osmanlılar da özel olarak yetiştiriyorlar. Edirne'nin Germen vilayetidir. Onun kazanlık, kızanlık, işte Zagra, Filibe, oralarda gül Yetiştiriyorlar. Bizim gül, bu damas gülü. Aynen, aynen. Bizim kokulu gülümüz yetişiyor ve tabi Osmanlılar bunu yetiştiriyorlar. Biliyorsunuz 1300 küsürlerde yani 14. yüzyılda biz o civarı Osmanlı topraklarına dahil etmişiz. Ve çok güzel bir şekilde elde ediyorlar. Çok iyi ürün elde ediyorlar ve saraya gül yağı, gül suyu, hatta gül şekerleri, gül macunları vesaire hep o civardan gidiyor. Bakın 14. yüzyıldan ta 19. yüzyıla bizim o toprakları işte Osmanlı-Rus savaşında yavaş yavaş elimizden kayboluyor. 1908'de de Bulgaristan kuruluyor. Hı hı. O zamana kadar Osmanlılar orada gül yetiştiriyorlar. Ama
0: Isparta'nın bir şeyi yok o zaman. Hiç, yok. hiç, yok, hiç, değil hiç mi? yok.
1: Esas macera nerede başlıyor? Elimizden gittikten sonra gül üretim merkezimiz oradaki yaşayan halk tabii akın akın Anadolu'ya dönüyor ve gelirlerken gül fidanlarını getiriyorlar ve tabii gül suyu elde etme bilgilerini de getiriyor. İkinci Abdülhamit o zamanlar padişah ve o, o da çok önem veriyor ve diyor ki Osmanlı'nın neresinde olursa olsun gül yetiştirilecek kokulu güller ve gül suları elde edilecek çünkü bu kullanılıyor. Bu çok büyük bir ihtiyaç. İlk gelenler büyük bir kısmı Bursa'ya yerleştiriliyor. İstanbul'da var ve işte Bursa'da güller yetiştirmeye başlıyor, gül yağları elde ediliyor. Abdülhamid'in İstanbul'daki bahçelerinde gül yetiştiriliyor, gül yağları elde ediliyor. Bu konuda çok güzel elimize bir sürü bilgiler var ve orman nezareti dediğimiz, ziraat nezareti bir sürü uzmanları gönderiyor Anadolu'nun her yerinde. İşte binlerce gül fidanı gönderiliyor ta Şam'a kadar. Tabi o zamanlar Osmanlı'nın elinde orası. Diyarbakır, Şam, Aydın, Deniz'de bilmem her şey her şey. Ve e, gül yetiştirmek istiyor. Fakat enteresandır bu çabalar çok iyi netice vermiyor. Gül fidanları gönderiliyor, güller açılıyor, imbikler gönderilmiyor. İmbikler gidiyor, güller solmuş böyle bir şey. Ama
0: lojistik hatalar var yani
1: <gülüyor> devletçilik filan bir sürü bir şeyler ve bunlar çok başarılı olmuyor mesela ben aydın denizli incelemiştim ve onu tebliğ etmiştim inanılmaz güzel güller yetişiyor çok güzel kokulu güller yetişiyor bir müddet sonra söküyorlar başka. neden? kâr etmiyor. etmiyor para getirmiyor onları söküyor zeytin, incir veya işte sebze aydın gibi bir yerde denizli gibi bir yerin toprağı çok bereketli dolayısıyla gülle kim uğraşacak? Ancak kurak topraklar, sulamaya elverişli olmayan topraklar da çünkü gül çok mütevazi bir çiçektir. Sulama olmadan da açar ve öyle topraklarda büyüyebilir ki Isparta öyle bir yer. Isparta'daki gülcülük hikayesi çok enteresandır. İsmail Efendi çok enteresan bir insan, bir din adamı ama çok iyi eğitim görmüş, iyi bir ailenin oğlu. Ve onun bir hayat felsefesi var.
0: İsmail Efendi, İsmail
1: Efendi Is Ispartalı bir din adamı. Anladım. Ve onun bir tek amacı var. O fakir Isparta halkına bir gelir kazandırmak. Hı -hı. Ve kendisi bir miktar parası varmış. İşte Kur'an-ı Kerim filan yazarmış. Ondan elde ettiği paraları. Ne yapayım diyor. Önce dokumacılık yapıyor, getiriyor. O fakir halka dokma, işte yün çünkü Hı -hı. orada şey yapıyor. Sonradan duyuyor ki böyle bir gül, Cülük yapılıyormuş aydınlık ama Isparta'ya gelmemiş öyle bir şey. Soruyor, soruşturuyor, fidanlar buluyor, dikiyor. Gül yağı elde edecek, 3 sene uğraşıyor. O, tabii çok zor, ilk şeyler çok zordur. Ee, mahallenin çocukları deli deli diye peşinde koşuyorlar. Çünkü parasının hepsini o gül bahçelerine yatırmış. Ve güller 3 e, sene sonra çıkıyor o zamanın e, şeyine, üretimine göre. Elde ettiği gülleri imbitlerle e, damıtıyor, e, gül yağı elde edemiyor. Bu ayrı bir e, teknoloji bir bilgi sanat. Ondan sonra bir e, Bulgaristan'dan gelen bir uzmanı çağırıyor. O uzman ona gül yağı nasıl çıkarılır öğretiyor ve ondan sonra gül yağlarını çıkarıyor.
0: O zaman ürettiği, yani çıkarttığı yöntemle mi bugün çıkartıyoruz biz gül yağını gene Isparta'da? Yoksa... Tabii.
1: Aynı yöntem. Yani gülleri suyla damıtmak. Hı. Ve sonunda elde edilen gül suyunun üstündeki yağ yağı alınarak, e, gül yağı arkada kalan gül suyu. Fakat şimdi fabrikasyon usulü yapıyoruz. O zamanlar imbitlerle yapıyorlarmış. Çok da güzel büyük imbitler, bakır imbitler varmış. Ben onlarla, e, o imbitleri çok yakın zamanda görmüştüm Ağlasun'da. Ama şimdi onlar da yok. Büyük bakır imbitlerle. Aynen o Osmanlı'nın kazanlıkta yaptıkları damıtma gibi çok güzel usullerdi, büyük imbikler. İsmail Efendi gül yağını elde ediyor. Ondan sonra etraftaki insanlarda da görüyor ve bunu satıyor. Bu arada şunu da yapıyor, sadece onunla da yetinmiyor. Bu gül yağlarını alıyor, İstanbul'a gidiyor, ziraat nezaretine gösteriyor. Biz güzel gül yağları elde ettik. Onlar da tahlil yapıyorlar. Evet, güzel gül yağları. Bunun satışı için ne yapabiliriz? Çünkü elde etmek yetmez, satılacak. 70 küsürlü yaşlarında inanılmaz bir şekilde bu ticaret için, satmak için çaba gösteriyor ve hakikaten muvaffak da oluyor. Ve de Avrupa'da yapılan sanayi fuarlarına götürüyor evet. kendisi. iki kere gidiyor. Ve bu yüzden de bu gösterdiği çabadan dolayı Osmanlı onu nişanla ödüllendiriyor.
0: Sene kaç gibi? Oldu?
1: 1890. 89'da falan elde etmeye başladı. 1890'larda artık Isparta'da gül yağcılığı oturuyor. Örnek. Önlerinde İsmail Efendi ve İsmail Efendi'nin bir tek amacı var dediğim gibi insana hizmet etmek, kendi insanla hizmet etmek. Gerçekten de şimdi artık e, Isparta Valiliği, İsmail Efendi'nin heykelini diktiği valinin önüne yaptığı hizmet e, hala devam ediyor. Dolayısıyla Isparta'daki gül yağı hikayesi serüveni farklıdır. Osmanlı Devleti'ndeki gül yağcılığını ilerletme hikayesi serüveni farklıdır. Anadolu'nun ayrı bir serüveni var. İslam dünyasının ayrı bir serüveni var. Ve hepsi çok ilginç. Bu
0: gül yağlarını İsmail Efendi de evet. daha önce Bulgaristan'da da üretiliyor. Evet. Daha doğrusu Doğru. Kızanlık bölgesi, Doğru. Edirne'ye bağlı Doğru. olan bölgede de üretiliyor. Bunlar daha çok sarayın veya insanların günlük yaşamında evet. kullanılıyor. Gül evet. suyu çünkü çok yaygın kullanılan bir Doğru. şey. Kolonyadan bir kere sizinle göre evet. sizinle geçen sefer bahsetmiştik. Evet. Yani bizdeki kolonya kullanımı hiçbir yerde yok. Evet. Yani devamlı elinize kolonya sergilir, evet. ikram edilir. Evet. Aslında bu kolonya da gül suyundan devralım bir gelenek değil mi? Kesinlikle. Sürekli o ikram ediliyor. Evet. Kahve ikram edilirken peşinden günahtanlarla güller evet. dolaştırılıyor. Evet.
1: Evet. Ben bu geleneği öğrendiğim zaman heyecanlandım. Hı. Çünkü inanamadım. 3. Selim'in bir fermanını okuduğum zaman gül suyu ilgili gül suyu ikramı ile ilgili nasıl bir şey Şimdi şimdi inanıyorum. Gül suyu ikramı o kadar çok ki neden? Ferahlatan, rahatlatan, işte evlere kapalı hanımlar hep böyle bir baygınlık filan geçirilmiş, hemen yani gül suyu dökülmüş, şimdi nasıl kolonya dökülüyorsa böyle bir gül suyu, bir de kırışıklıklar gideriyor falan. o hanımlar bir kere evde onu ihmal etmiyorlar, böylesine büyük bir gül suyu kullanma geleneği var. Ama ben bu gül suyu kullanma geleneğini devlet dairelerinde bilmiyordum. Osmanlı devlet dairelerinde.
0: Protokolün bir parçası yani.
1: Kesinlikle. Evet. Ziyarete gelen, iş için gelenler belli bir e, protokol var. Önce bir şerbet ikram ediliyor, arkasından hemen gül suyu ikram ediliyor, arkasından kahve ikram ediliyor. Tekrar gül suyu ikram ediliyor. Ama bu ikram devlet dairesinde 40 kişilik bir hizmetliler grubuyla yapıldığı zaman ben şaşırdım. Yani bir Japonların bir çay ikramı vardır. Ritüeller muhteşemdir. 40 kişi neyi ve nasıl ikram ediyor dedim. Sonra yavaş yavaş ipuçlarıyla buldum. Her bir, bir önceden bir peşkir, bir makreme önceden çok güzel işlemeli bir peçete koyuyorlar dizinize. Ondan sonra şerbet ikram ediyorlar. Ondan sonra bir ıslak mendil veriyorlar. Ondan sonra kahve ikram ediyorlar. Kahve ikram ederken ayrı bir peçete ikram ediyor. İnanılmaz bir ritüel. <Gülüyor> ve üçüncü Selim'in fermanı şuydu. Diyor ki yeter artık 40 kişi çok pahalıya mal oluyor bize. 15 kişi Kişiye düşürelim. <gülüyor> <gülüyor> 15 kişi bile benim şimdi e, inanamıyorum. 15 kişiyle ama diyor hemen bir şey. Yabancı devlet erkanı geldi ama gene biz 40 kişiyle yapalım. Öylesine bir alışkanlık ki gül suyu ikramı dediğiniz gibi evlerde var ve e, ben hep onu düşünürdüm. Niye hep e, kolonya ikramı? Gül suyu ikramının alkollenmiş şekli diye düşünüyorum. Ve geçenlerde gene bir yeğenim Amerika'ya gitmiş. Islak mendiller artık bütün dünyada her yerde Ama kolonyalı mendil yok. Ve kızcağız özellikle ben burada kolonyalı mendil alıp gidiyorum deyince tekrar bende aynı şey uyandı. Dedim ki bakın mendillerimiz bile hala kolonyalı. Kolonya.
0: <gülüyor> Biraz değişiyorlar şimdi. Onlarda da kokular değişiyor. Öyle mi? Öyle medillerde. mi? Bilmiyorum. İsmilene i̇şte kolonyalı mendil ama içinde pek kolonya yok ki. Herhalde. herhalde. Bu Avrupa'nın Osmanlı sarayındaki gül suyu kullanımından etkilenmesini Lady Montagu'nun mektuplarında. Mektu. Öyle orada mi? Evet. Orada tabii. çok önemli Sarayda, şeyler e, var. Evet. Gerek ziyafet sofrasında gerek böyle oturup ah, evet. asfahal etmek için. Evet. evet. Tabii bu bir tek gül suyu değil, gül suyunun içinde sunulduğu, sizin de şimdi gösterdiğiniz o gül abdanlar.
1: Yani gül suyu şişeleri. Topkapı Sarayı'na gidip üstü elmaslarla, yakutlar, zümrütlerle süslü gül abdanlıklar.
0: Bu gösterdiğiniz evet. e, fotoğrafı tabii dinleyicilerimiz göremiyorlar. Tabii, tabii. Ama bu fotoğraf aynı zamanda bir kitabın içinde evet, yer alıyor. Evet. Bu sizin demin bahsettiğim gül ilaçlarının en güzeli kitabının ee, biraz esas daha kaynak esas kitabı. kaynak kitabı. Evet. Gene sizin yazdığınız evet. biraz daha teknik bilgi ama evet. bol bol da fotoğraf içer. Evet okay gül gül suyu tarihte tedavide ve gelenekteki yeri. yeri. Gül, gül macunu nedir
1: o? Gül macunu, gül şerbeti, gül şurubu bunlar ilaçtır. Mide ve karaciğer için İbn-i Sina bile söyler. Gül şerbeti çok önemlidir. İçki masasında e, derler ki mutlaka kavanoz içinde gül macunu veya bizim gül reçeli dediğimiz şey bulunsun. Bir de gül suyu bulunsun. Çünkü içki sofrasında mideler berbat oluyor. Hemen bir kaşık gül reçeli alsınlar. Rahatlatsınlar. Yüzüne gül suyu serpsin. Rahatlıkla sarhoşluğa. Geçirir diye eski hekimler yazıyorlar.
0: Sizin evet. kitabınızda çok hoş bir tanım vardı. Tatil yerlerine gittiğim zaman kahvaltı sofralarında gül reçelini görünce heveslenip üstlerine evet. atlıyorum ama çoğu glikoz çorbası evet. çıkıyor. Çok hoşuma gitti tabi. Maalesef doğru dürüst gül reçeli evet. pek fazla bulamıyoruz evet. gibi değil mi? 3 tane yaprak evet. e, gül esansı o da sertletik olabilir tabi Atina. Kesinlikle ve boya, boya yani, ve glikoz. Bir de gül dediğimiz zaman biz kokulu gülü evet. biliyoruz. Evet. Ama ben mesela sizin kitabınızdan ilk defa bağlantıyı kurdum. Çünkü evet. şekil olarak aslında küçüğüne benziyor da. Mesela biz kuşburnu da evet. içiyoruz. Kuşburnu evet. da gül. Evet. Ama kokulu bildiğimiz gül
1: değil. Değil. Dağda yetişen böyle tek yapraklı tabii güller var. O güllerin eski Osmanlılar gül düğmesi diyorlar. Evet. Onun meyvesi aslında. O meyve toplanıp kuşburnu dediğimiz şey. Ve onlar marmelat yapılıyor. İnanılmaz C vitamini. Tüm meyvalardaki C vitamininden yüksek miktarda C vitamini var. Onun için eski bizim halkımız kuşburnunu kışın işte sulandırarak komposto gibi yapıyorlar kahvaltılarda. Çayını yeni moda oldu evet, bu moda oldu. Içindeki, senedir, evet, evet, içindeki maddeler C vitamini yüksek olduğu ortaya çıktıktan sonra vücut direncini arttırıcı özelliği. Eski Osmanlılar Gül düğmesi derler. Kokulu güller çok katmerlidir ve çok kokuludur. Onlar da işte şerbet, şurup, macun, gülbe şeker, gül macun, inanılmaz gül şey. şeker Evet iki İki defa şekerlendirilmiş gül demek. Beş şeker, iki kere şekerlendirmiş. Evet. Bayağı bizim güllerimizi şekerle ovuyorlar, güneşe bırakıyorlar. Yapraklarını, Evet, evet yaprak. yani. Gül, gül, kokulu gül çiçeğinin yapraklarını hı hı. şekerliyorlar bir cam kavanozda veya sırlı bir toprak kavanozda. Güneşe bırakıyorlar, bir müddet o eriyor şeker. Sonra bir kere daha şekerlendiriyorlar ve kaldırıyorlar. Bu bir ilaçtır, gülbe şeker. Çok ciddi bir ilaçtır. Veya gül reçeli dediğimiz gibi ama reçelini biraz daha koyu yaparak gül macunu yapıyorlar. O da ilaçtır.
0: İlaçtır derken bunların yapsan ve şeker başka bir şeye iyi gelir, gül reçeli başka bir şeye iyi Doğrudur. gelir gibi. Mi? Şöyle
1: bir farklılıkları var. Balla yapılan gül macunları var. Şekerle yapılan gül macunları var. Gül suyuyla hazırlanan şerbetler var. Kafamız karışmasın. Bir tek önemli olan, balla bugün belki yapamayız ama... Hakiki pancar şekeriyle eğer gül reçeli yaparsak fevkalade bir kere mide ve karaciğeri temizleyen, tedavi eden bir de hafif bir kabızlığı geçirici özelliği var. müleyin dediğimiz bebeklere ve yaşlılara bir de hamile hanımlara tavsiye ediyorlar. Akşam yatarken bir kaşık gül reçeli onların rahatlamasına sebep oluyor. Dolayısıyla o da ilaç. Bugünkü süremizin
0: sonuna geldik gibi mi? biz haftaya tekrar Tamam. tamam. edelim, bitirmeyelim bu sohbeti burada. Memnuniyetle, memnuniyetle. Haytan Hanım'ın üzerine konuşmuş olduğumuz konuları ve isimleri geçen bazı güllü tarifleri de içeren kitabının ismini tekrar veriyorum ilgilenenleriniz olabilir diye. Hay kitaptan çıkan gül ilaçların en güzeli kokulu gülün Osmanlı tıbbında ve aromaterapideki yeri kitabın ismi. Haftaya söyleşimizin devamında hep beraber tekrar buluşmak üzere soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum. kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.